0: Ecco lo schiarimento di voce ed eccoci qua cari amici vicini e lontani, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz Ed dintorni. Vi ricordo che siete sempre ben sintonizzati sulla frequenza di ADMR, Rock, Web, Radio. Anche stasera, come nelle altre puntate, nelle puntate precedenti, suddividerò il mio programma in due parti. La prima parte con, continueremo con la storia della musica jazz, dai suoi albori fino ai giorni nostri, tratti da, uno scritto, da un manoscritto di Emanuele Nello Puma. La seconda parte invece sarà dedicata ai jazzisti italiani, quindi al formarsi della musica jazz in Italia eh, nell'immediato dopoguerra fino ai giorni nostri. Stavamo parlando ultimamente dello swing in cui già veniva minata la sua esistenza da, eh, dalla guerra soprattutto eh, da generi nuovi nascenti contaminati da artisti che non suonavano più in America ma suonavano anche in Europa e quindi portavano contaminazione nella Però eh, l'importante era comunque riuscire a suonare, riuscire a suonare e soprattutto potersi anche divertire. Ma cominciamo subito con la musica. Primo brano è Autumn in New York, affido all'orchestra di Charlie Parker il compito di iniziare il programma. Charlie Parker, che è stato un sassofonista, e compositore statunitense di musica jazz, ricordato per essere stato uno dei padri fondatori del movimento musicale chiamato bebop, oltre che per la sua padronanza della tecnica sassofonistica. Ascoltiamo subito Autumn in New York, Charlie Parker. Non fu ancora la rivolta, per i vecchi standards di Tim Pan Halley continuavano ad essere sfruttati, magari solo per le armonie. La parte ritmica venne completamente stravolta, acquistando un'importanza prima sconosciuta. Molti gridarono allo scandalo, i vecchi musicisti come Louis Armstrong in prima fila eh, non capivano quello che stava accadendo e attaccarono i Bopers aiutati anche dalle corporation discografiche. Ascoltiamo una versione sempre di Charlie Parker di Night and Day. bellissima evoluzione di Charlie Parker al sassofono per questa Night and Day, che magari noi siamo abituati ad ascoltarla un pochettino più lenta, magari nella versione di Frank Sinatra, tanto per recitarne una. Ma continuiamo con la nostra storia. Questa musica provocò inizialmente molto sconcerto. Il mondo del jazz si divise in due fazioni. Da una parte coloro, a dir vero pochi, che si schierarono a quelli a favore della innovazione e dall'altra i tradizionalisti che custodi dei generi di New Orleans e di Chicago la consideravano un po' una aberrazione. Continuiamo con la musica e affidiamo il compito a Dizzy Gillespie con la sua groove vin Hyde questo era Dizzy Gillespie. Il be- bebop naturalmente non è che apparve così all'improvviso. Certo, la 52 esima strada frequentata dal pubblico bianco non assistette alla sua gestazione, alla sua nascita, ma in qualche piccolo locale di Harlem frequentato soltanto da neri si cominciarono a tenere le prime gen session. In uno di questi locali, il Minton Playhouse, Kenny Clarke Theologius Monk, Nick Fenton e Joe Guy conducevano un quartetto cui chiunque poteva affiancarsi. Kenny Clark Clark all'anagrafe Kenneth Clark Spearman, nome poi cambiato in Liquat Ali Salam, è stato un batterista statunitense uno dei pochi innovatori dello stile bebop proveniente da una famiglia di musicisti dopo essersi trasferito a New York Kenny divenne batterista stabile del Minton Playhouse all'inizio degli anni 40 e come tale prendeva regolarmente parte alle famose gensation qui si svolgevano a qualsiasi eh, un po a tarda ora nelle quasi prese forma lo stile che poi fu detto bebop A Clark, per questo venne sovrinato Clock, venne attribuito il merito di aver dato vita alla tecnica di usare il piatto ride per tenere il tempo che fino ad allora si usava il rullante e la cassa. E proprio di Kenny Clark ascoltiamo Late Entry, un bellissimo brano, Kenny Clark. Al Minton suonavano anche musicisti affermati, da Coleman Hawkins ad Art Tatum, da Benny Carter a Mary Lou Williams, ma si potevano ascoltare anche Charlie Christian, Lester Young, Roy Edridge, Jimmy Blanton. Altri giovani musicisti arrivarono al Minton come Bud Powell, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, ma nessuno di loro se la sentiva ancora di dare una svolta definitiva al jazz. Abbiamo parlato prima di Thelonious Monk ed è proprio a lui che affidiamo il prossimo brano che si chiama proprio come lui: Thelonious. La prima orchestra che suonò la nuova musica fu quella di Earl Hines in cui confluirono quasi tutti i musicisti più impegnati nella ricerca di nuove armonie. Purtroppo, eh, poiché i sindacati avevano precluso le registrazioni come abbiamo spiegato nella puntata scorsa non esiste alcuna registrazione di questa orchestra vediamo che non possiamo neanche verificare come suonassero dobbiamo così andare per quel che si diceva. L'orchestra poi si sciolse e i suoi componenti cominciarono a suonare in formazioni diverse. Ascoltiamo Topsy con Nick Fenton, Charlie Christian, Joy Guy, Kenny Kersey e Kenny Clark. Un bellissimo brano che si chiama Topsy, in edizione live. Purtroppo dobbiamo tagliare un pochettino questi brani perché eh, sapete come si usava? Un solo ciascuno, un'improvvisazione ciascuno e i brani duravano 7, 8, 9 minuti perché erano delle vere e proprie sensation. Ma avremo occasione di ascoltare ancora Earl Hines eh, nel prossimo brano. Earl Heinz è stato un pianista jazz statunitense, uno dei più grandi della storia del jazz, che con Jerry Roll Morton e James Johnson creò il pianismo jazz e fu anche uno dei più importanti virtuosi del jazz classico. Nel 1925 Heinz si trasferì a Chicago inserendosi rapidamente nella scena jazzistica cittadina e iniziando a collaborare dapprima saltuariamente poi in maniera continuativa con Louis Armstrong. Nel 1927 Armstrong rilevò la titolarità dell'orchestra di Carol Dickinson della quale lui e Heinz erano membri e l'affido alla direzione musicale del pianista. Nel 1928 Heinz prese il posto di Lil Hardin, pianista e moglie di Armstrong, negli Hot Five, dando l'avvio a una serie di incisioni discografiche, gran parte delle quali rappresentavano e sono state delle pietre miliari nella storia del jazz. Ascoltiamo un altro brano, si chiama Lover Come Back To Me, lui è sempre Earl Heinz.
1: Hi guys, this is AdMR.
0: E con questo brano si conclude la prima parte di Jazz ed dintorni, dedicato un po' alla musica eh, d'oltreoceano, quindi alla nascita, alla storia della musica jazz. Prossima parte è quella dedicata al jazz Italia, il formarsi dell'evolversi del jazz in Italia da quando partirono le prime band nell'immediato dopoguerra. Abbiamo parlato l'ultima volta di Tullio De Piscopo batterista, cantante, cantautore percussionista e di Enrico Pierannunzi. Enrico Pierannunzi, diamo il compito di iniziare questa seconda parte musicale. È un pianista che proviene dal mondo della classica, infatti si sentono molto le sue le influenze di Debussy. Si avvicinò al jazz grazie al padre Alvaro, chitarrista per molti anni suona con Baron e Johnson e fondò lo Space Jazz Trio con Pietro Paoli e Sferra. Nel 1988 vinse il referendum della musica jazz per il migliore disco dell'anno, Meridies. È stato l'unico jazzista italiano a registrare nel 2010 nel prestigioso Jazz Club Village Wangard di New York. Ascoltiamo il primo brano che sembra dedicato a me, eh, si chiama Blue Rose for Rosario, questo è Enrico Pierannunzi Quinted. Questa era Blue Rose for Rosario, Enrico Pierannunzi Quintet. Riprendiamo la nostra storia con un altro artista, Antonello Salis. Il suo primo strumento fu la fisarmonica che imparò da autodidatta e che ancora ora suona in maniera originale. Fu poi la svolta del pianoforte e dell'organo Hammond. Gli esordi avvennero con il gruppo I Cadmo a Roma nel 1975. Seguirono collaborazioni internazionali fino alla costituzione nel 1995 del trio PAF con Paolo Freso e Furio Di Castri. La sua caratteristica è quella di sprizzare energia da ogni poro, un surplus di vitalità. Ha vinto diverse classifiche da citare, giornale di bordo nel 2011. Questo è Antonello Salis tratto dall'album giornale di bordo Dear Prudence naturalmente lui suona la fisarmonica Dopo dobbiamo un po' sfumare questi brani perché sono brani lunghissimi, 7 eh, minuti questo Dear Prudence di Antonello Salis. Continuiamo con un altro artista, eh, lui si chiama Gaetano Liguori, è nato a Napoli nel 1950, figlio del batterista Lino Liguori. Nel 1971 fece parte del gruppo contemporaneo che fornì uno dei primi esempi del fruit italiano. Nel 1973 fondò Idea Trio con Robert Del Piano al contrabbasso e Filippo Monico alla batteria. Videro la luce progetti quali Cile Libero, eh, Cile Rosso, 1974 ristampato poi nel 2013. La sua musica è sempre stata al servizio di un impegno sociale. Purtroppo eh, Livori eh, ha collaborato anche con eh, il poeta Giulio Stocchi. Ha lavorato con il cinema, la televisione, la danza, il teatro. Da citare, noi credavamo nel 2011. Ascoltiamoci Tema di Luna, original version di Gaetano Liguori. E questo era il tema di luna di Gaetano Liguori con il suo trio. Proseguiamo con Pino Minanfra, nato a Ruvo di Puglia nel 1951. Ottimo suonatore di flicorno, oltre che trombettista eccelso. Nel 1977 fondò il gruppo Praxis, fa parte dell'Italian Instabile Orchestra, con il poeta Vittorio Curci fondò il Festival di Noci. Colori è il suo primo CD da leader nel 1986, a cui segue Sudori nel 1995 e quindi musica sacra della Settimana Santa del 2010. Ascoltiamo di Pino Minanfra il brano Quando dormi. Pino Minanfra. (laughs)
2: All right. <laughs> clicchiare di un mobile può farti
1: svegliare l'incertezza di quel richiamo ti app-
0: Questo era Pino Minanfra con Quando Dormi. Prossimo un brano e ce lo fa ascoltare Maurizio Gianmarco. Maurizio Gianmarco fu tra i fondatori della Scuola Popolare di Musica di Testaccio a Roma. Fece parte dei Perigeo, gruppo di cui abbiamo già abbondantemente parlato nelle puntate precedenti, quindi del gruppo di Fusion Lungomania e di altre formazioni, fra i quali il trio elettrico Tricycle del 2012. Dal 2005 dirige la Parco della Musica or Jazz Orchestra Light of Shades del 2013. Carlo Ades Dato, il suo stile ironico, parte con una sorta di New dada jazzistico, ma fu anche uno dei promotori della band Art Studio e fondò anche l'Actis Dado Quartet. Ascoltiamo per Maurizio Gianmarco Quartet, questo è End of Bebop Affair. Il prossimo artista è Paolo Damiani, contrabbassista, violinista, direttore d'orchestra e fulcro di un'infinità di progetti. Debuttò nel 1972 a fianco di Franco Gaslini e si esibisce in solo in performance con artisti di varie discipline in duo per esempio con Dalino Rea o con Rita Marcatulli in formazioni varie collaborando anche con danzatori come Virgilio Sieni e con scrittori come Stefano Benni e direttore d'orchestra della National uh, The Jazz nella sua nutrita discografia si segnala Pane e Tempesta del 2010 Ascoltiamo qui Paolo De Miani al pianoforte con la voce di Sara Jane Ceccarelli accompagnato dal santa cecilia jazz ensemble e segue un remake di un brano di cindy Lauper, time after time paolo damiani Questo era un remake di Time After Time di Cyndi Lauper proposto dall'orchestra di Paolo Damiani con il Santa Cecilia Jazz Ensemble. Questo era anche l'ultimo brano in scaletta per oggi. Quindi direi soltanto che ci resta spazio per la sigla. Jazz e dintorni, un programma in compagnia di Rosario. Qui finisce la nostra puntata di Jazz e dintorni. Ma la storia non finisce qui, perché dalla prossima settimana ne racconteremo altre. Entreremo nel dettaglio di, della storia, entreremo nel dettaglio dei vari musicisti jazz italiani. Soprattutto entreremo a far parte delle vostre giornate sempre con la musica meravigliosa di questa radio che sta prendendo sempre più piede che ADMR Rock Web Radio. Ascoltatela, ascoltatela tutto il giorno perché c'è sempre della buona musica. Ci sono tantissimi collaboratori che fanno dei programmi bellissimi e vi ricordo solamente quelli dopo di me Giacomo Baroni con Song of a Better World e poi la striscia quotidiana di Enzo Gentile, caro diario a me non resta altro da fare che augurare a tutti una buona serata e darvi appuntamento alla settimana prossima ciao